0: Giogo Bonito,
1: das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von Giogo Bonito, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Küche, aber heute ohne das fordernde, manchmal feixende Gesicht meines lieben Freundes Sven Pistor. Und das hat leider einen ebenso traurigen wie triftigen Hintergrund, den euch der Sven jetzt kurz selbst erklärt.
3: Ja, der Sven hier. Grüß euch. Ähm, heute macht Burkhard alleine diese Folge Jogo Bonito. Ähm, das liegt einfach daran, ich hatte es ja in den Folgen, die hinter uns liegen, gesagt, dass... Ähm, ja, wir meinen Vater begleitet haben auf seinem letzten irdischen Weg und er ist an alle Heiligen von uns gegangen, was uns natürlich als Familie sehr traurig macht. Und trotzdem sind wir auch sehr dankbar. Ich denke, die eine oder der andere von euch werden sowas auch schon miterlebt haben. So ist es jetzt eben bei mir. Und Burkhard war so lieb zu sagen, Sven, komm, äh, du hast so viele Sachen zu regeln. Äh, ich mache jetzt mal eine Solo-Folge und nächste Woche bist du wieder dabei. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, weil gerade bei, bei Jogo muss ich irgendwie den Kopf wirklich frei haben. Ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen ins Getümmel geworfen nach ein paar Tagen. Und es hat mir auch ganz gut getan, äh, Liga live zu moderieren am Samstag oder jetzt auch äh, beim Doppelpass zu sitzen irgendwie mal was anderes zuzulassen, aber Jogo Bonito ist dann doch nochmal ein anderes Projekt für mich und dann war Burkhardt echt so lieb, das anzubieten und das habe ich dankend angenommen. Vielen Dank für, für eure Begleitung. Ich habe auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von euch auch ähm, äh, Rückmeldungen bekommen. Ist gerade wirklich äh, nicht leicht und ich mache es mir auch nicht leicht und das muss vielleicht genauso sein und deswegen werde ich bei Jogo die Pause-Taste drücken, aber dann nächste Woche wieder dabei sein. Also ich wünsche euch, und da weiß ich, dass Burkhard da sein Bestes gibt und das alles toll sein wird. Viel Spaß jetzt mit Burkhardt und ich grüße ganz herzlich euer Sven.
2: Ja, Sven, äh, ich glaube, im Namen aller... Wünschen mir dir und deiner Familie, dass er gut durch diese sehr, sehr schweren Tage kommt. Und ja, ich persönlich wünsche mir, dass du bald wieder hier bei mir sitzt, in der Küche. Alleine ist zwar irgendwie auch cool, aber zu zweit, du weißt es ja, zu zweit ist eben zu zweit, Sven. Eigentlich wollten Sven und ich ja heute unsere nächste Ikonenreihe starten. Oder Ikonenfolge besser gesagt, über Hennes Weisweiler. Doppelfolge. Das ist auch eigentlich schon alles soweit fertig, aber jetzt müssen wir halt ein bisschen umdisponieren. Und ich hatte immer schon so im Hinterkopf, dass ich gerne mal was über Wasserträger machen würde. Ja, Wasserträger im Fußball, Wasserträger im Sport, Wasserträger, die es schon sehr lange gibt in Deutschland. Also wirklich Wasserträger. Wasserträger ist mal wirklich ein äh, ja ein Dienstleistungsberuf gewesen. So im 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert hinein gab es Wasserträger. In Hamburg beispielsweise gab es den berühmten Wasserträger Hans Hummel. Ja, Hans Hummel. Und äh, dieser Hans Hummel ist quasi Namensgeber. Jetzt kann ich übrigens auch so oft quasi sagen, wie ich will, ohne dass weil Sven schon wieder irgendwie so ein Mundwinkel zuckt. Also er ist quasi der Namensgeber für den schönen Hamburger Gruß Hummel, Hummel, Mors, Mors. Ist zurückzuführen tatsächlich auf Hans Hummel. Das Hamburger Original lebte von 1787 bis 1854. Der war Wasserträger in der Hamburger Neustadt. Und Wasserträger war jetzt nicht so unbedingt der allerangesehenste Beruf, aber war natürlich zwingend notwendig, weil dass Wasser natürlich von den ähm, öffentlichen Wasserstellen in die Haushalte gebracht werden musste, weil nur die wenigsten einen eigenen Brunnen hatten zu der Zeit. Und es gab noch kein ausgeprägtes Trinkwassernetz, auch in Hamburg nicht. Und Hummel, Hummel war damals so etwas wie ein geläufiges Schimpfwort, so als wenn man heute... Kinder, wenn sie Fußball spielen und leicht auf die Nase fallen, einfach als Neymar beschimpft. So hat man andere Menschen damals im frühen 19. Jahrhundert eben als Hummel beschimpft. Da gibt es verschiedene Herleitungen, die will ich euch jetzt ersparen. Mit bürgerlichem Namen hieß der Hans Hummel übrigens Johann Wilhelm Benz. Und Hummel, Hummel, Mors, Mors ist auch nur eine Abkürzung. Denn eigentlich heißt es Hummel-Hummel, so wurde er dann provoziert von den Kindern und der Johannes Wilhelm Benz, der dann später Hans Hummel hieß, antwortete dann auf den Ruf der Kinder Klei wie Moors, was so viel heißt wie Leckt mich im Arsch oder Lasst mich in Ruhe. Und das Mors ist letztendlich übrig geblieben. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Ihr ja, habt ihr das auch gelernt jetzt über den Wasserträger? Spitzeneinleitung zu einem großartigen Thema, wie ich finde. Selbstverständlich komme ich heute noch auf, Herbert Hacki wimmer zu sprechen. Selbstverständlich kümmere ich mich heute noch um Katsche Schwarzenbeck. Und ihr könnt euch jetzt schon mal versuchen zu erinnern, wie der Schwarzenbeck eigentlich mit bürgerlichen Vornamen hieß. Man kennt den ja eigentlich bis heute nur als Katsche, so wie man den Wimmer eigentlich nur als Hacky kennt. Ja, so ist das, wenn du als Wasserträger durch die Jahrzehnte segelst im bezahlten Fußball. Aber zwei großartige Karrieren, die eine, wie ich finde, ganz tolle ja, äh, Parallele haben. Denn sie haben ihren größten Erfolg im selben Stadion gefeiert und das Stadion lag nicht in Deutschland. Und die Freaks unter euch können jetzt schon mal überlegen, in welchem Stadion das wohl gewesen ist. Also es war da nicht der allergrößte Erfolg. Natürlich war das München, die WM, 74. Aber es gibt jeweils ein Spiel, wo sie beide auch als Torschütze in Erscheinung getreten sind, obwohl sie nur als Wasserträger auf dem Platz unterwegs gewesen sind. Es gibt natürlich auch eine relativ lange Geschichte des Wasserträgertums im Spitzensport. Wir erinnern uns ja an Rolf Aldag oder Udi, Udo Bölz, die beiden Radrennfahrer, die äh, die Wasserträger für Jan Ulrich gewesen sind. Wasserträger ist ja im Radsport gerade auch wirklich wortwörtlich zu verstehen. Wenn die äh, Wasserträger, ja, sich dann zurückfallen lassen müssen, um dann von den Begleitfahrzeugen entweder Nahrung oder Wasserflaschen aufzunehmen und dann wieder nach vorne fahren müssen. Es gibt da übrigens äh, einen ganz famosen Rekord. Der Rekord der getragenen Wasserflaschen wurde vom Italiener Fabio Sacchi oder Sacchi, wahrscheinlich Sacchi, aufgestellt vom Team Milram. Und zwar im Jahr 2006, glaube ich, beim Giro d'Italia. Der brachte also 18 Wasserflaschen mit einem Gesamtgewicht von 9 Kilo von ganz hinten im Feld nach ganz vorne im Feld. Ey Leute, ganz ehrlich, wer von uns kriegt das? Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die sind auch ein bisschen crazy. Ja, die hören das hier zum Beispiel, wenn sie gerade wieder ihre Runden um irgendwelche Seen drehen oder wenn sie irgendwelche Berge rauflaufen. Sven und ich machen das ja nicht. Aber es ist schön, dass wir wenigstens auf diese Art und Weise dann auch mit dabei sind, bevor es nun richtig sportlich wird mit den Wasserträgern. Ihr wisst ja, es gibt immer bei mir auch eine kleine musikalische Hinführung und diese musikalische Hinführung kommt heute vom großen deutschen Schlagerbaden Günther Wevel, der auch eine Zeit, sogar fast ein Jahrzehnt gehabt hat im deutschen Fernsehen indem er für meinen Geschmack ein bisschen zu häufig zu sehen war, unter anderem deswegen, weil er Lieder wie dieses hier gesungen hat.
3: Ja, es
1: hat schon seinen Sinn, dass ich Wasserträger bin. Ohne Wasser mehr das, wie unsere Welt
2: ein leeres Pass.
1: Arbeit, kein Wasser besser noch als Sekt. Freudlich käbst kein kühles Nass. Wie unsere
2: Welt. Ja, das reicht jetzt auch an dieser Stelle. Wenn es jetzt noch mehr plätschert im Hintergrund, dann seid ihr gleich alle auf dem Klo verschwunden. Es gibt Stichwort Wasserträger im Fußball, um uns mal ganz langsam jetzt an das anzunähern, worum es heute gehen soll. Es gibt nicht nur die, ja, die sprichwörtlichen Wasserträger, sondern es gibt auch einen Wasserträger aus dem holländischen Fußball, der wirklich ein Wasserträger gewesen ist und der hat ein Drittligaspiel geprägt, muss man sagen, und zwar vor mehr als 20 Jahren. Das ist in der Spielklasse in der Tweede Divisie, also in der zweiten Division gewesen. Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, die höchste Amateurklasse in den Niederlanden. Und äh, damals trafen also Anfang des äh, neuen Jahrtausends zwei Mannschaften aufeinander. Die eine hieß bezeichnenderweise The Treffers, ja, aus der Tweede Divisie. The Treffers ist äh, eine... Mannschaft aus der Stadt Großbeek, das liegt im Gelderland ziemlich nah an der Grenze zu Deutschland, wurde vom unvergessenen Jan Piepenbreyer gegründet, ihr erinnert euch sicherlich alle und die spielten nun also ein sehr wichtiges Spiel gegen NEC, ich vermute mal, dass das Breder gewesen ist, aber ich kann es nicht verifizieren, aber der Club heißt auf jeden Fall NEC, Saison 2000-2001, es steht 1 zu 1, und es gibt nochmal einen Angriff von NEC. Und dieser Angriff wird abgeschlossen durch einen Schuss von halb links. Der Torhüter kriegt den nicht so richtig zu packen. Der rutscht eben so ein bisschen durch die Hände, geht dann in einem leichten Bogen in Richtung Tor von The Treffers. Zum Glück steht aber der Wasserträger von The Treffers neben dem Tor, weil er eben gerade noch Wasser getragen hat, also ausgetragen hat, damit seine Jungs was zu trinken hatten. Und er sieht also jetzt diesen Ball in Richtung Torlinie kommen. Und versucht es mal rauszuhören, was dann passiert.
0: Monsma twijfelt, bleibt staan. De Gier mit der Beslissung, nee. Of toch? Nee, de Verzorger houdt den Bal uit dem pool. En nu, wat gaat er hier gebeuren? Kijk eens naar De Gier, die scoorde. En wat gebeurt er hier allemaal op het einde? De Gier is wit heet, want die Bal ging er via Monsma in.
2: Ja, jetzt ist wisst ihr auch, die dass der Versorger, der Wasserträger ist auf Holländisch, der Versorger, und der ist also auf den Platz gelaufen und hat den Ball vor der Torlinie weggeköpft. Das wäre ein sicheres Tor gewesen für NEC zum 2 zu 1. Er köpft den Ball weg und jetzt kommen natürlich die Regelkundigen von euch, die sagen, aber dann zählt das ja gar nicht. Richtig, das Tor zählt gar nicht, denn was muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn jemand von außen Einfluss auf das Spiel nimmt? richtig. Schiedsrichter dabei. Es gibt also knapp außerhalb des 5 Meter Raums Schiedsrichter dabei. Es ist die letzte Spielminute, es steht 1 zu 1, ein wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg. Der Treffers jubeln natürlich jetzt ein bisschen verhalten, weil sie schon auch wissen, dass das eine Riesenschweinerei ist. Man hätte ja jetzt auch auf die Idee kommen können, dem Gegner den Ball zu schenken und zu sagen, hier, bitteschön, unser Tor schießt den Ball rein. Aber diesen Gedanken hatte jetzt keiner. Es geht tatsächlich weiter mit einem Schiedsrichterball am 5-Meter-Raum von The Treffers.
3: En dan gaat het ons nog in.
0: And win NEC met 2-1. Het doelpunt is van Peter Wisselhof. And that is gerechtigheid. Niets vanwege het vertoonde spel.
2: Das ist Gerechtigkeit, ruft der Kollege vom holländischen Fernsehen und ich glaube, dem kann man sich inhaltlich durchaus anschließen. An dieser Stelle kommen wir natürlich auch heute ähm, zu Post von euch und äh, zu Dingen, die ich sonst noch so aufgeschnappt habe unter der Woche. Ihr erinnert euch ja vielleicht, dass Sven und ich ein Bundesliga-Tippspiel durch unsere schiere Anwesenheit nicht bereichern, sondern eher auffüllen sollen. Also wir sind im Prinzip für dieses Bundesliga-Tippspiel so etwas wie die Wasserträger für die Tabellenführer, damit die sich oben noch ein bisschen cooler fühlen, weil wir sind ja ganz unten, Sven und ich wir sind im Moment vorletzter Division of Experts heißt diese Tipp und auch noch auf jeden Fall gibt es da auch eine sehr rege Community und es macht wirklich Bock da mitzumachen, das sind ganz tolle Leute, die den Fußball durch und durch lieben und fühlen und es ist wirklich immer wieder toll, was da auch so ähm, ja, auftaucht an Geschichten und einer von diesen äh, Leuten, die, also von den Tippern bei Division of Experts hat jetzt herausgefunden und das dann dankenswerter geteilt, dass eine Fußballhymne, die man wohl im Ruhrgebiet tatsächlich als Klassiker bezeichnen kann, 25 Jahre nach ihrem ursprünglichen Erscheinen wieder auf den Markt gekommen ist. SG Wattenscheid 09. Lenny, der Schlagerstar aus Wattenscheid, hat seine Mitgröllnummer tatsächlich neu aufgenommen. Nach Jahrzehnten im Schlagergeschäft weiß Lenny auch, keiner seiner Songs hat bundesweit solche Berühmtheit erlangt wie das Loblied auf den einstigen Erst- und heute ja nur noch Oberligisten. Die haben am Wochenende schon wieder verloren, stehen da mit, ich glaub, vier Punkten auf dem letzten Platz in der Oberliga Westfalen. 0 zu 2 Niederlage gegen rühnern also Wattenscheid 0-9 wird, glaube ich, noch in den Herzen vieler Fans ganz lange äh, bestehen bleiben. Aber ob man diesen Verein noch irgendwann in den Tabellen wiederfindet, muss man aktuell schon auch ein bisschen bezweifelt. So, und es gibt also jetzt eine nicht nur einfach eine, eine neue Aufnahme von ASG Wattenscheid 09, sondern es gibt tatsächlich auch ähm, eine etwas neue Interpretation. Und zwar hat sich Lenny die Wattenscheider Punk-Formation, die kassira gegriffen. Und die singen nun dieses wunderbare Lied, wie sie selber sagen, auf extrem schöne und druckvolle und schnörkellose Art und Weise.
0: Vom Nur Fußballzeit Bei
1: uns im schönen Wattenscheid Im loheide stadion Ist was los Denn hier ist die Stimmung groß Und jede Woche
0: Neu da gibt es tolle Spiele, hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 wird niemals untergehen. SG Wattenscheid 09, äh, SG Wattenscheid 09, schwarz und weiß.
2: Ja, Lenny und die Kassierer SG Wattenscheid 09 gibt es natürlich als Link zum Video auch bei uns in den Show Notes. Das Original übrigens damals vor 25 Jahren wurde unter anderem auch eingesungen von einem gewissen Sami Sane, der ja heute ein durchaus prominenter Papa ist und damals als Fußballprofi bei Wattenscheid 09 ordentlich mitgemischt hat. Vielleicht ist das auch mal eine Idee, so ein bisschen was über diese wahnwitzigen 90er zu machen, da waren ja nicht nur die Trikots irgendwie schwierig für die Augen, sondern andere Dinge waren auch schwer zu verstehen und äh, schwer zu verstehen oder schwer vom KP. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für den Sven ist. Ja. So, das Video haben wir gehört, das Video haben wir gehört, das kann auch nur einer erzählen, der beim Radio arbeitet. Also ehrlich. Leute, es gibt äh, ganz tolle Post. Also vor allen Dingen auf unseren Auftritt beim BR Podcast Festival haben wir ganz viel tolle Post gekriegt. Unter anderem von äh, Simon Kettenstock mit seinem Papa Roland Kettenstock. Das waren äh, Vater und Sohn, äh, die dann mit der Mutter zusammen zu uns gekommen sind. Und äh, der Simon ist elf oder zwölf, die nee, zwölf Jahre ist er alt. Und die spielen zu Hause Jogo Bonito nach. Ja, die haben jetzt ähm, immer wieder sich hingesetzt und damit mit verteilten Rollen haben sie Jogo Bonito nachgespielt. So große Fans sind das, die haben wir kennengelernt und die haben uns jetzt nochmal geschrieben. Lieber Sven, lieber Burkhard, vielen Dank für die großartige Show in Nürnberg. Es hat mich und meine Eltern sehr gefreut, euch nach der Aufzeichnung noch zu treffen. Das tolle Foto mit euch werde ich einrahmen. Der Tag in Nürnberg bei Jogo Bonito war unbeschreiblich schön und einer der besten Tage, meines Lebens, Euer Freund Simon. Simon, wir haben das gelesen und ganz ehrlich, wir hatten ein bisschen Pipi in den Augen. Die Eltern haben uns auch geschrieben, Roland und Monika. Lieber Sven, lieber Burka, danke für die musikalischen Einspieler, die Sven uns geschickt hat. Ja, das hat der Sven tatsächlich gemacht. Er hat die Jogo-Musik an den Simon geschickt, damit sie das zu Hause auch wirklich ganz authentisch nachspielen können. Fand ich super von Sven. Unser Sohn Simon ist mit seinen zwölf Jahren sicherlich einer der treuesten Fans eures Podcasts. Er kann es kaum erwarten, eine neue Folge von euch zu hören. Wir spielen auch die Podcasts nach oder erfinden selber Themen. Dabei habe ich die Ehre, Burka zu sein. Sven wird dann von Simon gespielt. Auf jeder Urlaubsreise ist euer Podcast auch mit dabei und vertreibt uns wunderbar die Zeit im Auto. Danke für eure tolle Arbeit die unseren Sohn so sehr begeistert. Sein Wunsch ist es, Radiomoderator zu werden. Wir kennen jemanden beim Bayerischen Rundfunk in München und müssen unbedingt mal eine Tour durchs Studio machen. Schöne Grüße, Roland und Monika. Vielen Dank, ihr beiden. Ganz tolle Mail, ganz toller Abend, ganz tolle Gäste. Wirklich großartig. Zu unseren Gästen zählte auch Lars Martens. Hallo Burkhardt, hallo Sven. Danke für den wunderschönen und unterhaltsamen Abend in Nürnberg. Meine Frau und ich fanden es wunderbar. Auch wenn meine Frau vorher nie euren Podcast hörte, fand sie euch unterhaltsam, witzig und erfreute sich an den Fußballgeschichten. Vielen Dank auch dafür, dass ihr euch Zeit für uns Zuschauer genommen habt und wir mit euch persönlich sprechen konnten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und setzte dem Abend das i-Tüpfelchen auf. Grüße von Lars. Ja, das ist ja klar. Also das machen wir ja immer. Das werden wir jetzt übrigens auch Mitte der kommenden Woche in Mörs am 15.11. machen. Im Bollwerk gibt es noch ein paar Karten. Also kümmert euch drum, wenn ihr es im Internet nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, kommt an dem Abend einfach in Mörs vorbei. Wir kriegen auf jeden Fall jeden von euch unter. Nicht, weil da jetzt irgendwie die Hälfte noch frei wäre oder so, sondern weil wir das wollen. Ja. Also wer kurz entschlossen Nächste Woche Mittwoch nach Mörs kommen, willkommen. Es gibt auf jeden Fall auch eine Abendkasse und ganz sicher die Möglichkeit, bei unserer Show dabei zu sein. So, dann hat Annette uns geschrieben, die auch an dem Abend in Nürnberg dabei gewesen ist. Hallo Burkhard, hallo Sven. Vielen Dank für den tollen und auch informativen Abend in Nürnberg. Hoffentlich seid ihr gut und rechtzeitig zu Hause angekommen. Ja, sind wir. Es war eine lange Heimreise. Und irgendwann kennt man natürlich dann das Gesicht des Fahrers respektive des Beifahrers auch auswendig und da muss man sich nicht mehr so viel erzählen. Ja, ich fand es, also die Annette, ich fand es sehr interessant zu erfahren, dass die Wiege des deutschen Fußballs in Franken stand. Bemerkenswert finde ich auch die Geschichte der frühen Trainer, die so viele Entwicklungen im Fußball angekurbelt haben. Abneigung der Fürther und der Nürnberger Spieler untereinander in der Nationalmannschaft. Eine solch starke Abneigung kenne ich eigentlich eher unter den Fans. Obwohl, wenn ich da an Kevin Großkreuz denke, der aus seiner Abneigung gegenüber Schalke 04 ja auch nie ein Hehl gemacht hat. Mit unserem neuen Wissen über die frühen Erfolge der Nürnberger konnten wir übrigens am Montag angeben, also am Montag drauf. Denn wir sind am Montagmorgen tatsächlich auf Michael A. Roth persönlich getroffen. Mein Freund ist in der Nürnberger Zeitung auf eine Anzeige von Teppichrot gestoßen. Und da er einen neuen Teppich brauchte und der Laden auf dem Weg nach Hause lag, sind wir hin. So, und jetzt kommt's. Und da stand ein kleiner, freundlicher Mann, im gesetzten Alter mit schlohweißem Haar und hat die Kunden bedient. Als er und ich kurz alleine waren, entschuldigte ich mich bei ihm, denn er käme mir bekannt vor. Er erzählte dann, dass er längere Zeit Präsident vom 1. FC Nürnberg gewesen sei. Ich tat überrascht und erzählte dann von dem Abend mit euch und wo und wie man den Podcast hören kann. Wir haben also bei Michael A. Roth Werbung für euch gemacht. <lacht> Eine Tipp ich habe dir ja schon geschrieben, ich finde die Geschichte ganz, ganz zauberhaft und ähm, würde das gerne verbinden mit einem Aufruf an euch. Es geht jetzt gar nicht so sehr um dieses äh, Funding und äh, uns zu unterstützen im Club des Jogadores. Ich glaube mittlerweile, dass jeder, der sich das ähm, leisten kann, auch leisten wird und setze einfach darauf, dass, dass ihr das macht. Ähm, was ich aber auch wichtig finde und was für uns auch wirklich von Bedeutung ist, dass ihr von unserem Podcast erzählt. Also ihr müsst gar nicht so Werbung machen, aber wenn ihr euch mit Leuten bei Fußball unterhaltet, äh, sprecht auch über Jogo Bonito und ähm, was wir hier machen und ähm, was das mit euch macht. Das würde uns auch schon weiterhelfen. Denn ähm, klar ist auch, wir wollen als Jogo Bonito, als Marke Jogo Bonito auf jeden Fall größer werden. Wir wollen bekannter werden und dann wird alles andere vielleicht auch ein bisschen leichter. So, und damit kommen wir dann zum ersten Wasserträger, der diesen Namen vielleicht verdient. Ich weiß es gar nicht so richtig. Didier Deschamps, ja französischer Nationaltrainer. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Ist einer von drei Fußballern, die als Spielerweltmeister geworden sind und als Trainer, Carlos Alberto noch und Franz Beckenbauer. Und Didier Deschamps war, so sagen es zumindest die, die ihn in den 90ern haben spielen sehen, Didier Deschamps war auf dem Platz eigentlich immer der Wasserträger der Spielmacher. Also unter anderem für Zinedine Zidane. Und als solcher hat er dann äh, bei der Weltmeisterschaft 1998 als Wasserträger und, und das ist das Besondere, auch als Kapitän der französischen Nationalmannschaft den WM-Pokal in Empfang genommen nach dem 3-0-Finalsieg gegen Brasilien. Warum erzähle ich das? Weil ich mir das vor kurzem nochmal eher durch Zufall im Netz angeguckt habe und da festgestellt habe, dass diese Siegerehrung echt noch den Charme der Improvisation trug. Da stand nämlich der WM-Pokal auf einem Tisch und es war alles total wuselig und voll. Und dann ist Didier Deschamps einfach auf den Tisch raufgeklettert, hat sich oben drauf gestellt Und Jacques Chirac, der damals Staatspräsident von Frankreich war und der den Pokal übergeben sollte stand nun vor der Entscheidung, entweder auch auf den Tisch zu klettern oder den Pokal einfach nach oben zu reichen. Also die Hände so nach oben zu strecken, was natürlich irgendwie für einen Staatspräsidenten jetzt auch nicht so ganz stilvoll ist. Er hat sich dann tatsächlich für Zweiteres entschieden. Also, er ist nicht auf den Tisch draufgeklettert. Und dem französischen Fernsehen hat sich das dann so angehört.
3: Ah, 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 ah. Attention.
0: Didier Deschamps. Ah, il monte sur la table. Il monke sur la table. Et je ne sais président Chirac va monter aussi. Le président. Ah, je ne pense pas. Non, il va leer. Le président il klettert passé. nicht drauf. Mais il va lui passer la Coupe du Monde. Voilà. Allez, Thierry. Là. Didier Deschamps, Deschamps. embrasse la Coupe du Monde. It reçoit la Coupe du Monde! Ouah! The Française! La Coupe du Monde est Française pour 4 ans! Bravo! Bravo à Didier! Bravo à Laurent! Bravo à Marcel! Bravo à Zizou, à Robert!
2: À äh, war das jetzt eigentlich Star Wars im Hintergrund, was da eingespielt worden ist? <lacht> ja. ja. Also DJs haben ja auch manchmal Ideen, die sind noch skurriler als meine. Kann man ja auch so sagen an dieser Stelle, oder? Gut, kommen wir jetzt zum ersten richtigen Wasserträger. Es geht zurück in die 70er Jahre, in die, eigentlich sogar in die frühen 60er Jahre. In der Mitte der 60er Jahre ist Herbert Hacki Wimmer nach Mönchengladbach gekommen und zwar von Borussia Brand. Borussia Brand ist ein hochklassiger oder höherklassiger Verein. Zeitlang auch hochklassiger Verein aus der Nähe von Aachen gewesen. Da hat Herbert Hacki Wimmer alle Jugendabteilungen durchlaufen. Das Interessante ist, dass der Herbert Wimmer in Belgien geboren wurde, also in Eupen. Das ist so eine kleine Stadt, die in so einem, ja, in so einem, das ist im Prinzip wie bei den Asterix und bei den Geiern, in so einem Gebiet liegt, das eigentlich zu Belgien gehört, aber in dem einfach ziemlich starkköpfig weiter Deutsch gesprochen wird. Also da ist Haki Wimmer aufgewachsen, ist dann zu Borussia Brand gekommen als Fußballer und dann eben 1966 zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und da dann relativ schnell auch erfolgreich gewesen, hat 1968 sein erstes Länderspiel gemacht und war eigentlich ein gelernter Außenstürmer. Also der war kein gelernter Wasserträger, war nicht der Hans Hummel vom Bökelberg, nein, er war eigentlich Außenstürmer, links außen. Und die Geschichte, dass er zum Wasserträger vom großen Günter Netzer wurde, hat sich dann so sukzessive ergeben, weil Hennes Weißweiler, der damals der Trainer gewesen ist von Borussia Mönchengladbach, natürlich gesehen hat, dass der lange, also Günter Netzer, nicht so nach hinten absichert und arbeitet, wie es die Mannschaft gebraucht hätte. Also hat Herbert Wilmer diese Kernerarbeit verrichtet und hat dem Günther Netzer im buchstäblichen Sinne den Rücken frei gehalten. Das Besondere an Haki Wimmer ist aber gewesen, dass er auch immer wieder als Torschütze aufgetaucht ist. Also der hat wirklich relativ viele Buden gemacht. Er hat insgesamt 366 Mal für Gladbach gespielt, zwölf Jahre lang, hat dabei 51 Tore geschossen, ist fünfmal Deutscher Meister geworden, 36 Länderspiele hat er gemacht und er stand 1972. Mit der deutschen Fußballnationalmannschaft im Endspiel der Europameisterschaft gegen die UDSSR damals im Brüsseler Roi-Boudouin-Stadion, also im König-Boudouin-Stadion von Brüssel, später wurde daraus dann das Heisel-Stadion, damals hieß es aber noch Roi-Boudouin-Stadion von Brüssel und ja, er hat nicht nur mitgespielt, er hat nicht nur Günther Netzer bei dessen größten Turnier im Trikot der Nationalmannschaft den Rücken freigehalten. Nein, er hat tatsächlich auch ein Tor geschossen. Der Herbert Haki Wimmer. Aber,
0: also schlecht, kommt auf den Fuß von Wimmer und Wimmer spielt nach rechts heraus. Zu Jopankis, der zu Netzer, jetzt Mönchen-Gladbacher-Spiel, wieder zu Wimmer. Wimmer wird angegriffen, von Rückwärts zu Fall gebracht. Netzer hat den Ball, spielt nach links, jetzt kommen die Bayern mit ins Spiel. Sechs Bayern, vier Mönchengladbacher, ein Schalker Spieler. Das ist die deutsche Kombination, das ist die Nationalmannschaft. Beckenbauer von Netzer angespielt in der eigenen deutschen Hälfte noch. Zu Oli Höhnes Oli Höhnes könnte abspielen. Das tut er auch jetzt wieder zu Günther Netzer. Steht noch im Mittelkreis. Jetzt kurbeln sie das Spiel wieder an, jetzt kreiseln sie. Zu Heinkes gespielt und Ernst Loch zu Wimmer. Der schießt und der Ball ist der Tor.
2: Der Wimmer erzielt ein Tor, das gibt es ja gar nicht. Das gibt es gar nicht und wie der sich freut, wie der sich freut jetzt. Ja, Wimmer schießt ein Tor, denn Kurt Brummer hat das fast auf dem falschen Fuß erwischt, aber er hat es ja noch rechtzeitig gesehen, dass der Heinkes den Ball ins Loch gespielt hat und aus dem Loch kam dann der Wimmer rausgekrabbelt und hat den Ball ins Tor gehauen. Kurz nach der Pause ist das gewesen, das 2 zu 0. Die anderen beiden Tore, wie gesagt, durch Gerd Müller. Ein Jahr später übrigens, 1973, das große pokal in Düsseldorf zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln, das wir auch in der kommenden Woche bei unserer Ikonenfolge über Hennes Weißweiler natürlich noch mal, ja, ein bisschen beleuchten müssen, weil es einfach ein, ein ganz markanter Meilenstein ist in der Karriere von von Weißweiler und natürlich auch in seinem Verhältnis zu Günther Netzer. In diesem Finale jedenfalls, in dem Netzer ja zunächst nicht mitspielte, erzielte ein Gewisser Herbert Wimmer das erste Tor gegen den ersten FC Köln.
0: Immer. Die 23. Spielminute.
2: Wimmer, wird nicht ange Wimmer hat Schussbahn und wenn du das da nicht ähm, unterbindest, wenn der Wimmer Schussbahn hat oder wenn er aus dem Loch gekrabbelt kommt, dann bist du eben angeschmiert als Gegner. So ist das gewesen. Herbert Hacki Wimmer übrigens war nicht nur Torschütze für Borussia Mönchengladbach an diesem schwülheißen Nachmittag im Düsseldorfer Rheinstadion, sondern er war auch ihr Kapitän. Und nachdem Netzer dann sich eingewechselt hatte und kurz darauf den entscheidenden Treffer erzielt hatte in der Verlängerung gegen die Kölner, kriegte der Wimmer den Pokal überreicht. Also Herbert Hacki Wimmer streckte den Pokal in den Himmel über Düsseldorf, 1973 DFB-Pokalsieg. Viele sagen, das sei... Ähm, eines der allerbesten pokal aller Zeiten gewesen. Ich finde, man kann die einzelnen Jahre nicht so richtig gut miteinander vergleichen. Was man aber heute auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Wasserträger schon auch irgendwie so ein paar Charakterzüge gemeinsam haben. Herbert Wimmer ist auch ein ganz bescheidener Typ gewesen und ist es auch bis heute. Und Hennes Weisweiler hat mal zu ihm gesagt, mit so einem anständigen Spieler kann man nicht deutscher Meister werden. Und er wollte ihn vermutlich deshalb auch schon wieder loswerden. Und dann hat er aber dem Haki Wimmer 1975 kurz vor seinem Abschied als einzigen Spieler von Borussia Mönchengladbach das Du angeboten. Und Herbert Wimmer hat es zwar angenommen, aber hat es nie benutzt. hat später mal erzählt, dass er immer weiter Trainer zu Hennes Weißweiler gesagt hat und dass er immer vermieden hat, ihn irgendwie mit Du oder Sie anzusprechen. Es war ihm schlicht und ergreifend zu Komisch, auf einmal den großen Hennes Weißweiler, den Chef, den Boss, den General zu duzen. Er ist dann später zurückgekehrt zu Borussia Brand, also in der Nähe von Aachen. hat da noch ein Jahr gespielt, kriegte dann immer mehr Hüftprobleme, übernahm dann Anfang der 80er Jahre das Tabak- und Lotto-Toto-Geschäft vom Vater. Und hat das dann auch noch ähm, bis ins Rentenalter weitergeführt, hatte dann ein paar Probleme Mehr mit der Hüfte, erst mit der rechten, glaube ich, dann mit der linken. Zwei Operationen, künstliche Hüftgelenke. Zwischendurch war das eine Bein mal vier Zentimeter kürzer als das andere. Aber er ist äh, dabei immer der Hacky geblieben. Also, er ist nie irgendwie, ja, so, es gibt ja Fußballer, die, die sich, wenn sie sich heute an die, an die früheren Zeiten zurückerinnern, die mit, mit heute vergleichen, die dann irgendwie so ein bisschen verächtlich daherreden und sagen, ja, früher war halt alles besser und da war alles irgendwie noch schöner und familiärer und da ging es nicht nur ums Geld. Das macht Hacky wie man nicht. Er ist äh, immer noch ein ganz bescheidener Typ und ich glaube, es ist höchst anstrengend und kompliziert gewesen, den Haki Wimmer als Botschafter für die Europameisterschaftsstadt Mönchengladbach zu gewinnen. Also Gladbach, sprich der Borussia-Park, wollte Austragungsort werden für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Und da haben sie sich in Mönchengladbach gedacht, dann holen wir doch den Wimmer als Europameister von 72 und dann hatten wir doch noch den Heinkes dabei und das ist natürlich der Name mit der noch größeren Strahlkraft, Jupp Heinkes und die beiden haben dann so, einen, ja, so eine Art Werbespot gemacht und ja, in diesem Werbespot muss man sagen ist Herbert Haki Wimmer auch zu sehen, aber kaum zu hören.
1: Ja, mein Name ist Jupp Heinkes und hier an der Seite von mir ist Herbert Wimmer, mein Freund und früherer Teamkollege in der großen Fohlenmannschaft und wir beide haben gemeinsam den Wunsch, dass die EM 2024 nach Mönchengladbach kommt, weil wir haben nie das Privileg gehabt, mal im eigenen Stadion ein EM-Spiel zu absolvieren und deswegen wäre das natürlich eine abgerundete Sache. Was meinst du, dazu, Aki? Das wäre ganz toll und mit dem Stadion glaube ich, hat Borussia eine große Chance, dass sie ein oder mehrere Spiele austragen kann. Das wäre schön.
2: Ja, war aber letztendlich dann auch wieder ein Satz mit X. Also kein WM-Spiel 2006 und jetzt eben auch kein Europameisterschaftsspiel im Borussia-Park. Warum auch immer noch ein Gedanke oder eine Auflösung in Bezug auf Hacki Wimmer, warum heißt der eigentlich Hacki? Der hat ja jetzt nicht irgendwie seine Gegenspieler so bearbeitet, dass er denen ständig in den Hacken gestanden hätte. Nein, der war so schnell und der war läuferisch so stark, dass seine Gegenspieler häufig nur seine Hacken gesehen haben. Und deshalb hat Wolfgang Kleff ihn irgendwann Hacki genannt. Das ist der Grund, warum Herbert Hacki Wimmer heißt. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Spieler, die, wenn sie sich heute an ihn erinnern, auch noch den Spitznamen Lunge bemühen, weil der einfach ein Laufwunder gewesen ist. Also Herbert Hacki Wimmer, ein ganz bescheidener, großartiger Fußballer, total erfolgreich gewesen, mit Borussia Mönchengladbach fünfmal. Deutscher Meister geworden, stand im WM-Aufgebot 1974, hat er nur zwei Spiele gemacht, in der Vorrunde eingewechselt gegen Australien, Zwischenrunde hat er dann von Anfang an gegen Jugoslawien gespielt. Hatte möglicherweise auch damit zu tun, dass das nicht die WM von Günter Netzer gewesen ist, sondern die von Wolfgang Overath. Und der Overath brauchte eigentlich so einen Wasserträger nicht, den Günter Netzer zwingend für sein Spiel benötigt hat. Und ja, so ist das eben mit den Wasserträgern und den Ikonen sind dann schon auch in gewisser Weise voneinander abhängig. Weiter geht's mit Post von euch. Nochmal eine Mail zum Abend in Nürnberg von Sebastian Brunner. Vielen Dank für den sehr schönen Abend gestern im Podcast-Festival. Unsere Anreise aus Straubing hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine tolle Veranstaltung. Und die dritte Halbzeit und die Möglichkeit, mal ein bisschen mit euch zu quatschen, war sehr schön. Es tut mir übrigens sehr leid, dabei Svens Bier verschüttet zu haben. Ja, Sebastian, das tut dem Sven auch immer leid, wenn er sein Bier verschüttet. Halb so wild. Mike Fortnagel. Hallo, ihr beiden. Jetzt habt ihr Vertriebsrohdiamanten es geschafft. Ich bin. Dauerhaft dem Club de Jogadores beigetreten und ein Grinsezeichen dahinter. Warum ich mir wünsche, dass es auch nach dem Sommer 2024 mit Jogo Bonito weitergeht. Erstens, die feinen und spitzen, humoristischen Pfeile, die Burkhardt mit perfektem Timing und Gespür in Richtung Sven Pistor abschießt. Jede Pointe wie ein Filet im Spitzenrestaurant. Zweitens, der herrlich direkte und manchmal infantile Humor von Sven Pistor, so filigran wie Pommes-Currywurst. Ja. Und drittens eure, in Klammern meistens Ausrufezeichen, fundierte Recherche, aus denen hörenswerte Geschichten und Dialoge entstehen. Ich mag dieses meistens, aber das habe ich dir ja schon geschrieben, Mike. Vielen Dank. Ab sofort wandern monatlich 5 Euro auf das Konto des Schweden und ich hoffe, dass ihr uns nach dem Sommer 2024 erhalten bleibt. Liebe Grüße aus Mülheim an der Ruhr PS. Wenn Jogo Bonito beim Bayerischen Podcast-Festival nächstes Jahr wieder falsch ausgesprochen wird, solltet ihr da nicht mehr auftreten. Ja, es wurde ja als Jogo Bonito angekündigt. Wir haben das auch gehört. Haben anfangs schon ein bisschen, wie sagt man, indigniert geschaut und es dann aber achselzuckend hingenommen. Eine Mail habe ich noch von Andreas Joswig und dann machen wir weiter im Thema. Und zwar schreibt der Andreas, hallo Walter, Mattau und Jack Lemmon oder soll ich Burkhard und Sven sagen? Das bleibt dir überlassen, lieber Andreas, aber irgendwie schmeichelt uns das sehr. Ja? Jack Lemmon ist mir schon klar, dass Sven das ist und ich bin Walter Mattau, aber ich, ich habe auch so ein zerknittertes Gesicht mittlerweile. Ich bin immer noch begeisterter Hörer eurer phänomenalen Fußballgeschichten. Ich hoffe, ihr beiden macht so lange weiter, bis ich Fußballprofi beim FC Bayern werde. Eher unwahrscheinlich, ich bin ja schon 55. Das heißt für euch, bis bei euch nichts mehr geht. Außerdem kann ich bei meinem Sohn oder bei meinen Arbeitskollegen mit dem Fußball wissen, dass er von euch kommt auf den hauen. Aber jetzt eine Frage für euch. Wusstet ihr eigentlich, endlich ein Wusstet ihr eigentlich, wenn Sven schon nicht da sein kann, wusstet ihr eigentlich, dass es in Spanien ein sogenanntes Beckham-Law gibt? Ja, das hat etwas mit oder beziehungsweise wegen David Beckham zu tun und zwar, so und jetzt kommt ein Zitat, das Beckham-Law bietet Ausländern, die nach Spanien auswandern, einen pauschalen Steuersatz von nur 24% auf alle Einkünfte bis 600.000 Euro für einen Zeitraum von sechs Jahren. 600.000 Euro, das haben die doch im Monat gekriegt wahrscheinlich, oder? Das scheint mir jetzt gar nicht so so viel zu sein. Hey, das verdiene ich auch in, lass ich mal rechnen, ach nee, das ist zu so traurig, die Rechnung. So, und jetzt habe ich, also der Andreas, noch einen Themenvorschlag für eine Folge. Wie wäre es mal mit deutschen Amateurmeistern, damit endlich mal das Gespräch auf... Gladbach und den TSV mahl kommt, wie gastfreundlich die Borussen in den 60ern waren. Das müsste ich allerdings recherchieren. Da habe ich jetzt spontan gar keine Geschichte im Kopf, lieber Andreas. Vielleicht schickst du mir da noch mal was. Er schickt auf jeden Fall einen Gruß aus der Adolf-Grimme-Preisstadt aus Malen, Nämlich, vielen Dank für die Mail, lieber Andreas. Vielen Dank für die vielen 100 Mails, die es mittlerweile geworden sind. Ich habe hier noch einen ganzen Stapel liegen. Wir werden diesen Stapel nicht wegtun, sondern versuchen immer mal wieder ein paar von euren wirklich tollen Briefen vorzulesen und freuen uns nach wie vor über Post von euch an info at jogo-bonito.de Ja, war ich wieder nicht konzentriert, Sven, hast du gehört, ne? Jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe es im Griff und habe es gar nicht im Griff. Aber das kennst du ja als Moderator. So zweite Geschichte, zweite große Geschichte heute. Es geht um Katze Schwarzenbeck. Der darf natürlich nicht fehlen in der Auflistung der Wasserträger und da gibt es wirklich eine ganze Reihe von bemerkenswerten Dingen, die ich euch erzählen möchte. Jetzt muss ich aber vorher hier meinen Laufplan wiederfinden. Mein Laufplan ist im Prinzip die Reihenfolge der Einspielung, die ich vorbereitet habe. Und da ich das Chaos jetzt auf diesem Tisch nicht mehr Sven in die Schuhe schieben kann, bitte ich noch um einen Moment Geduld. Tatsächlich, ihr wisst nicht, wie lange ich jetzt gesucht habe. Es war sehr lange, habe es aber wieder gefunden. Katsche Schwarzenbeck. Ist euch der normale, der bürgerliche Name wieder eingefallen? Hans Georg, genau. Katsche Schwarzenbeck. Warum der Katsche gerufen wurde, hat er übrigens nie erklären können oder nie erklären wollen. Und dieser Katsche Schwarzenbeck ist so etwas wie der ja, man hat verschiedene Bezeichnungen für ihn gefunden. Eine, eine Bezeichnung lautete, er sei der Adjutant des Kaisers gewesen, also von Franz Beckenbauer. Das hat er nicht so gerne gehört. Aber er war ja, er war ein Vorstopper mit Gardemaß, also 1,85, glaube ich, zu, zu seinen besten Zeiten. Und er war derjenige, der dem Kaiser, wenn er wieder mal dem Drang nach vorne zu rennen, nicht widerstehen konnte, den Rücken freigehalten hat. Und er war ein total loyaler Mitspieler, hat sich nie über seine Rolle irgendwie beklagt. Und Franz Beckenbauer hat viele Jahre später zusammen, also zu Schwarzenberg, 70. Geburtstag, finde ich, einen ganz schönen Satz zu Protokoll gegeben. Er
3: ist ein guter Mensch. ja Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man einem Menschen überhaupt machen kann.
2: Ja. und der Hans-Georg... Katsche Schwarzenbeck ist eigentlich so etwas wie ein Spätberufener, hat mit zwölf Jahren erst angefangen Fußball zu spielen und das auch bei den Sportfreunden München, die gehörten zum Stadtteil Harlaching und das war in relativer Nähe zur Sebener Straße, was äh, sich im Nachhinein als günstig erwies. Denn als Schwarzenberg, ich glaube, in der A-Jugend auf einmal feststellen musste, dass es nicht mehr genug Gleichaltrige gab, um eine eigene A-Jugend aufzustellen, hat er sich nach einem neuen Verein umgucken müssen und dann war auf der anderen Straßenseite, war halt dieser FC Bayern und dann ist er halt dahin gegangen. Ja, so kam man auch mal zum FC Bayern München. Ich mag ja solche Geschichten. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Und dieser Katze Schwarzenbeck hat sein Verhältnis zu Franz Beckenbauer auch gar nicht irgendwie glorifiziert, sondern hat das, finde ich, immer ganz, ganz nüchtern und pragmatisch beschrieben.
1: Franz und ich haben also wirklich zehn Jahre gut harmoniert miteinander
2: und das sagt ja alles. Wenn es nicht so klappt hätte am Platz, dann wäre es ja schnell auseinandergegangen. Ja, so ist das nämlich. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann wäre es halt auseinandergelaufen. Aber es hat ja funktioniert und es hat vor allen Dingen 1974 gut funktioniert. Da waren die Bayern schon als Meister unterwegs und spielten im Europapokal der Landesmeister. Zum ersten Mal im Finale gegen Atletico Madrid. Und dieses Spiel ist nun ein, eine Wegmarke in der Karriere von Katze Schwarzenbeck, die man, finde ich, schon noch mal ein bisschen genauer sich anschauen und anhören kann vor allen Dingen. Denn in diesem Finale in Brüssel, jetzt kommen wir zur großen Parallele, in der Karriere von Herbert Haki wimmer Wieder das König-Boudoir-Stadion. Endspielort 74, Europapokal der Landesmeister Bayern München gegen Atletico Madrid. Nicht zwingend in der Favoritenrolle. Das Spiel steht nach 90 Minuten 0 zu 0. Und dann in der 114. Minute geht Atletico tatsächlich mit 1 zu 0 in Führung. Torschütze ein gewisser Luis Aragonés Da macht es jetzt auch Klingelingeling. Bei vielen von euch, das weiß ich, also jenem Trainer, späteren Trainer, der unter anderem 2008 mit Spanien Europameister geworden ist, mittlerweile leider auch schon verstorben, Luis Aragonés. Also, die Atletico war kurz davor, diesen Henkelpott zu holen und dann allerdings, ja, dann kam der Katscher ins Spiel.
0: Für die Bayern, Mitte der Hälfte von Atletico Madrid. Müller hat es eilig, läuft selbst hinaus, um diesen Einwurf auszuführen. Melo, der Spanier, wirft den Ball erst noch ein bisschen weg. Hönes wirft jetzt ein, zu Franz Beckenbauer. Jetzt alle Feldspieler der Bayern in der Hälfte der Spanier. Schwarzenberg, 20 Meter vor dem Tor, 25 Meter schießt, Tor! Das ist nicht zu fassen. Und jetzt jubeln sie auf der Bayernbank. Und jetzt schlagen sie auf der Bank von Atletico Madrid die Hände vors Gesicht. Sie glaubten, den Europapokal schon mitnehmen zu können, schon mitgenommen zu haben. Schwarzenbeck mit einem 25- oder sogar 30-Meter-Schuss. Er fasst sich ein Herz. Das Leder passiert, alle Abwehrspieler schlägt. Und halt
2: ja, vielleicht ist damals dann der Mythos von den Last-Minute-Bayern. Entstanden, aber mittlerweile hat er sich ja auch irgendwie, vielleicht nicht für immer, aber zumindest mal vorerst erledigt, wenn ich da an Saarbrücken und den schönen Ludwigspark zurückdenke. Übrigens hat Katsche Schwarzenberg später mal verraten, dass er ja eigentlich eher zufällig vorne gewesen ist und als er dann geschossen hatte, hat sich Gerd Müller zu ihm umgedreht, er hat also gar nicht geguckt, wohin der Ball geht, sondern Gerd Müller hat sich sofort zu ihm umgedreht und hat ihn angemotzt und rief, ja, spinnst du? Weil er natürlich den Ball haben wollte, weil Gerd Müller für das Tore-Schießen da war und weil natürlich alle wussten, es ist die 120. Minute und niemand konnte nun damit rechnen, dass der Schuss von Schwarzenbeck, ausgerechnet von Schwarzenbeck, dem Mann, der eigentlich selten vorne aufzufinden war, aus dem Spiel heraus aus dieser Distanz den Weg hinein ins Glück finden würde.
1: Wenn ich nicht gescheit triefe, ist das Spiel vorbei.
2: Mhm.
1: Und da habe ich aber Gott sei Dank nicht nachgedacht. Weil wenn man da nachdenkt, dann funktioniert es nicht. Das ist halt auch mal Überraschung. sehr Überraschung gehört dazu. Und für mich ist schön, weil es also ist ein Erlebnis gewesen, wo man nie vergisst.
2: Ja, und natürlich wollten die Journalisten, die da mitgereist sind nach Brüssel, auch, dass ihre Leser dieses Spiel nie vergessen und hofften nun, dass der Hans-Georg Schwarzenberg, der Katsche, dass er ihnen den einen oder anderen markigen Spruch in die Blöcke diktieren würde, aber weit gefehlt. Er hat dann immer nur gesagt, ihr habt ja eh alles gesehen. Und wenn sie noch mehr wissen wollten, die Journalisten, dann sollten sie halt den Franz fragen oder den Gerd, der ja fürs schießen bezahlt wurde. Und der Katsche hat dann seine Zurückhaltung, die er gegenüber Journalisten hatte, später mal so begründet. Ich habe mir immer überlegt, bevor es dann Schmarrn dreht, bist du ruhig. Und das, finde ich, ist doch ein ganz schönes Motto, dass man in diesen Tagen viel häufiger antreffen möchte. Egal in welchen Medien man unterwegs ist. Ja? Also bevor man nur einen Quatsch erzählt, einfach mal... Die Klappe halten. Katsche hat nicht viel mit Journalisten gesprochen, nicht während seiner Karriere und danach auch nicht. Er ist immer mal wieder angefragt worden und hat aber relativ wenig gemacht. Einmal aber haben die Kollegen vom FC Bayern TV, in, ja, das muss so die Anfangsphase vom FC Bayern TV gewesen sein, da haben sie es geschafft, den Katsche, Gerd Müller und Sepp Mayer zusammen an einen Tisch zu bringen, und sich gemeinschaftlich an diesen Maitag 1974 zu erinnern.
1: In der Saison äh, 73, 74 habe ich zehn Tore geschossen. Uh! Habe zehn Tore geschossen. Sechs hier hinten drin. Äh, Ritter kann schmoren, ah, das war, der Franz. <lacht> das war der Franz. Nein, muss, da habe ich in der Saison 10, mit dem, zehn äh, also Tore geschossen. In der, der noch. Ritter äh, kann schmarren. In der Bundesliga zwei DF, drei DFB-Pokal, also ein Pokal. Und die anderen in der Bundesliga. Was waren das? Vor- oder Links-Rechts-Schüsse? Was waren das? Es waren äh, entfernt, äh, aus weiß, der Entfernung. Freistisch. ja, schmarrn. ein Ich Das habe ich mich doch gar nicht lassen zum Freischuss.
2: Zum Freischuss haben sie mich doch gar nicht hingelassen. <lacht> ist das nicht herrlich? Ja, Katja Schwarzenbeck. Und jetzt steht natürlich immer noch die Frage im Raum, wie ist das denn dann weitergegangen? 74, es gab kein Elfmeterschießen nach dem 1 zu 1, Schlusspfiff natürlich nach 120 Minuten. Es gab zwei Tage später ein Wiederholungsspiel und zwar an gleicher Stelle, also wieder im König-Boudouin-Stadion ähm, an dem Mittwoch am ersten Spiel, am ersten Finalspieltag waren es noch knapp 50.000 Menschen im ausverkauften Stadion und 48 Stunden später aber nur noch 23.325 finde ich ist auch so eine ganz interessante Größe, also noch nicht mal halb so viel und die Bayern waren, ja, die spielten wie aufgezogen. Also die Dortmunder haben das ja jetzt auch zu spüren bekommen, was passiert, wenn der FC Bayern München einfach wie aus einem Guss Fußball spielt und das ist ihnen dann im zweiten Finale gegen Atletico tatsächlich auch gelungen. Zweimal Gerd Müller, die beiden Tore zum 2 und 3 zu 0. Und diese Treffer wurden eingerahmt von zwei schönen Toren. Eines gewissen Uli Hoeneß und Eberhard Stanjek. damals Reporter des Bayerischen Rundfunks, hat das vierte Tor vom Uli, finde ich, ganz schön im Radio kommentiert.
0: Kopfball von Schwarzenberg, Scherenschlag vom Breitner, Kopfball von Müller. Und der Ball ist am Mittelkreis und da eröffnet sich ganz plötzlich eine Chance für Uli Hoeneß. Durch einen groben Fehler des Spanis. Ja, Jetzt muss er allein gehen gegen Benegas. Tut es, ist vorbei, ist im Strafraum. Vorbei am Torwart und Tor! Unglaublich, was der Junge da wieder für Nerven gezeigt hat. Beziehungsweise gezeigt hat, dass er ganz kalt sein kann.
2: Der Uli Hoeneß konnte kalt wie Hundeschnauze Fußball spielen, war auch wirklich ein schönes Tor. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, hat er schon richtig gut gemacht. Und die Bayern hatten damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Es sollten dann direkt im Anschluss noch zwei weitere Titelgewinne folgen. Es war der Beginn einer großartigen Ära. Allerdings hätte es diesen Beginn gegen Atletico nicht gegeben, wenn der Katsche nicht gewesen wäre mit seinem Fund aus 30 Metern. Als die Bayern dann zurückgekehrt waren aus Brüssel nach Bayern, nach München, gab es damals, das ist ja heute auch mittlerweile, vor allen Dingen wenn es nur die Meisterschaft zu feiern gibt, auch ein bisschen anders, gab es damals einen Menschenauflauf in der Stadt und der damalige Oberbürgermeister Georg Kronawitter hat es sich nicht nehmen lassen, seine in Anführungszeichen Bayern in der Landeshauptstadt willkommen zu heißen.
0: Liebe Sportfreunde, der Münchner Fußball und seine
3: treuen Anhänger haben Grund zum Jubeln. Der deutsche Meister 74 und der Gewinner des Europacups, der Landesmeister 1974, heißt Bayern!
2: Ja, mittendrin äh, natürlich auch Katze Schwarzenbeck, aber... Unscheinbar, also so wie er eben Zeit seines Lebens abseits des Platzes auch gewesen ist und wie gesagt, der Franz Beckenbauer hat genau gewusst, was er an Katsche hatte und hat deshalb auch immer für ihn die Tür zur Nationalmannschaft aufgehalten, auch wenn es da andere Spieler gab, die da reingehört hätten, wie zum Beispiel Charlie Körbel, hat er dafür gesorgt, dass Katsche Schwarzenbeck immer mit ihm zusammen in der Nationalmannschaft aufläuft. Und ja, so ist der Katsche dann insgesamt auf 44 Länderspiele gekommen. Er hat 416 Mal für die Bayern gespielt und ähm, was der für eine Bilanz aufzuweisen hat, das ist wirklich erstaunlich. Er ist sechsmal deutscher Meister geworden, der hat dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt. Einmal den Europapokal der Pokalsieger, der dreimal den DFB-Pokal geholt. Der ist 72, ja, da war er in brüssel auch dabei, als der Haki Wimmer sein Tor schoss gegen die Sowjetunion. Europameister geworden, also 72, 76 nochmal Vize-Europameister. Er war 74 Weltmeister in München natürlich und den Weltpokal hat der Katsche natürlich auch geholt. Und was hat er nach seiner Fußballerkarriere gemacht? Er hat den Schreibwarenladen seiner Tanten übernommen und hat den fast drei Jahrzehnte lang geführt. Er ist gelernter Buchdrucker gewesen. Sein Vater hat auf ähm, einen Lehrberuf bestanden, neben seinem Job oder seiner Tätigkeit oder seinem Hobby als äh, Fußballspieler, sollte er also noch was Vernünftiges leben lernen, das war damals in den 60ern eben noch so ausgeprägt und sein Vater ist auch ein recht guter Ringer gewesen und Katze Schwarzenberg sollte also auch als Ringer mal sich versuchen, als Teenager hat er das dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht seins ist, weil er da einfach zu langsam gewesen ist, was die Reaktionen angeht. Übrigens damals in München, ähm, und das spiegelt dann auch die Zeit so ein bisschen wieder, war Franz Beckenbauer natürlich der Wortführer des FC Bayern München, als die, auch als sie dann zurückgekommen sind. Aber auch ganz anders als, als die Spieler heute. Viel bescheidener hat sich der Kaiser damals folgendermaßen an die, an die Fans des FC Bayern gewandt. Wir sind gewand. stolz
3: auf unseren FC Bayern. Und ich glaube, wir können stolz auf unseren FC Bayern sein. Aber ich will Ihnen eines versichern und ich gebe meinen Mannschaftskameraden einig. Wir sind genauso stolz auf Sie, nämlich auf unser Publikum.
2: Ja. Danke. ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich genauso stolz auf euch bin, auf mein, auf unser Publikum von Jogo Bonito. Euer König Burkhard. Ja. Zurück zu Katsche. Der war in den 70ern, wie gesagt, nicht so präsent in den Medien. Aber einmal hat es dann doch ein Fernsehteam geschafft, ein Reporter geschafft, den Katsche zu befragen. Und er wollte als erstes von ihm wissen, das war damals einfach so. Und man durfte das auch so frei herausfragen. Er wollte am Anfang einfach von Katsche, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, 74 ist das gewesen, wissen, was sind Sie eigentlich heute so wert, Herr Schwarzenbeck?
0: Können Sie selbst jetzt Ihren, Ihren sogenannten Marktwert einschätzen? Was, was wären Sie wert? Ach,
1: so wenn man nach den Zeitungen geht und nach den Statistiken, ich glaube, durch die Weltmeisterschaft auch eine Million.
2: Eine Million für einen Abwehrspieler. Und das war, glaube ich, eine ziemlich realistische Selbsteinschätzung. Aber natürlich für einen Vorstopper, für einen klassischen Vierer, für einen Zerstörer, für einen Wasserträger eine ungeheure Summe Geld. Also überleg dich mal, Roger van Gol, der dann später, ein paar Jahre später zum ersten FC Köln wechselte aus Belgien, war der erste Millionentransfer in der Fußball-Bundesliga und der Katsche war nach der WM 74 möglicherweise, Wirklich eine Million wert. Er hätte das übrigens herausfinden können, denn nach einem Länderspiel mit Deutschland gegen Schottland im Frankfurter Waldstadion im Vorfeld der WM 1974 machte der ein überragendes Spiel gegen den schottischen Wunderstürmer Dennis Law, der damals noch bei Manchester United unter Vertrag stand. Und dieser Dennis Law wurde dann völlig frustriert ausgewechselt und wartete nach dem Schlusspfiff, die Deutschen gewannen das Spiel mit 2 zu 1, wartete also in den Katakomben auf seinen Gegenspieler, auf den Katsche und dann radebrechten die beiden miteinander und der Katsche stellte ziemlich schnell fest, dass der Dennis Law nun versuchte, den Schwarzenbeck für Manchester United abzuwerben, also das mal abzuklopfen, wie viel der so kostet und was er so verdienen wollte. Und der Katsche hat dann aber ziemlich schnell abgewunken, das war ihm alles zu, zu unheimlich und hat dann später gesagt, "Jo, das ist mir erst nachher bewusst geworden, als ich äh, kapiert habe, Herrschaft, der hätte mit mir reden wollen, damit ich nach England wechsle. Also der war viel zu schüchtern, um das irgendwie im Ernst ähm, ja auszudiskutieren, was da was da finanziell für ihn für Möglichkeiten bestehen. Und man kann glaube ich heute sagen, Katze Schwarzenbeck hat auch aufgrund seiner Bescheidenheit Vielleicht ist es aber auch das, das Angenehme an diesen Menschen, er hat es versäumt, die, die große Kohle, die es sicherlich in den 70ern auch schon für Ausnahmespieler gegeben hat, zu machen. Und ähm, er hat es in den 70ern in selben äh, Fernsehbericht oder in derselben Fernsehreportage auch versucht äh, darzulegen.
0: Aus der Weltmeistermannschaft kann man sich da denken, da läuft einiges zusammen, an, an Werbung zum Beispiel. Das ist momentan
1: bei der wirtschaftlichen Lage sowieso sehr schlecht, aber ist natürlich auch so wie in München. Wenn man so, so Spieler hat wie Franz Beckenbauer oder Müller, wenn, oder auch ein Meier, wenn einer da eine große Firma was will, dann glaube ich, die kommen doch zuerst zum Franz, und Gerd und dann kommen erst die anderen Spieler. Das, ist, das war vor der Weltmeisterschaft so und ist auch jetzt. Das ist, wird immer so bleiben.
2: Ist das nicht süß? Im Hintergrund quengelt der Martin Schwarzenbeck, das ist äh, sein, sein ältester Sohn und äh, zudem gibt es auch eine kleine Geschichte nach der WM 74. Deutschland gewann ja das Finale gegen die Niederlande mit 2 zu 1, hat der Schwarzenbeck wo Urlaub gemacht? In Sandford und wo liegt das? An der niederländischen Nordseeküste. Und er hat das natürlich nicht gemacht, weil er sich irgendwie als Provokateur aufspielen wollte, sondern weil er Frühbucher war. So sieht es mal aus. Und dann, als er da gewesen ist, muss es ihm aber dann irgendwie dann doch ein bisschen gedämmert haben, dass das vielleicht nicht die allergünstigste Konstellation ist. Nach diesem Finale jetzt als Deutscher, als, als Spieler der Finalmannschaft, des Weltmeisters, der die hochfavorisierten Niederländer, ich will nicht sagen gedemütigt, aber immerhin geschlagen hat, da nun ausgerechnet in den Niederlanden Urlaub zu machen. Aber er hat später auch gesagt, ja, ich habe mir einen Hut ins Gesicht gezogen, Sonnenbrille auf und habe ansonsten halt mich nur um meinen Sohn, um den Martin gekümmert und bin dann auch von niemandem erkannt worden. Also ich glaube, er ist einfach von niemandem angesprochen worden. <lacht> also ich meine, den Arsch muss er erstmal in der Hose haben, nach so einem Finale noch in Holland Urlaub zu machen. Das finde ich schon sehr, sehr Respektabel. Es gibt übrigens, ähm, und auch das finde ich ganz wunderbar, es gibt ein Gedicht über den Georg Schwarzenbeck, über den Hans-Georg Schwarzenbeck. Und zwar von Wolf Wondracek. Und dieses Gedicht habe ich selbstverständlich auch mitgebracht, weil es einfach, ähm, finde ich, eine ganze Menge von dem wiedergibt, wie dieser Typ als Fußballer, und als, als Fußballer gewesen ist und als Mensch wahrscheinlich immer noch ist. Das Gedicht geht also folgendermaßen. Zwei Beine, ohne Interesse an Genialität, vereinfachter Mechanismus, nichts brasilianisches, kein Sternenlauf, kein Jubel in den Fußgelenken, Standbein, Schussbein, nichts für Genießer und trotzdem einer, dessen die Menschen, die ihn spielen sahen, gedenken. Ein großer Dorn, der stach und dicht hielt, der die Anstürmenden ersaufen ließ, das Feuer zertrat, das sie bereit waren zu entfachen. Nichts da. Ich arbeite. Ich komme aus der Vorstadt. Ich bin geboren für das Einfache. Nicht einmal Siege sind es am Ende, die zählen. Unzuständig für alles Künstlerische. Kein Dribbling, kein nie gesehener Trick. Stattdessen Luft für neunzig Minuten und notfalls für die Verlängerung. Wenn die Kollegen Krämpfe quälen, merkwürdig. Dass so einer eckig wie eine leer gegessene Pralinenschachtel etwas trifft, das rund ist. Ist das nicht ein tolles Gedicht? Wolf Wondracek. Ich finde es ganz großartig. Also, die Hochkultur hatte irgendwie schon auch oft gute Ideen und vor allem ein gutes Gespür für ja, besondere Protagonisten aus dem. Profisport und hier aus dem Fußball, die dann eben nicht Beckenbauer, Hoeneß oder Overath oder Netzer hießen, sondern Hans-Georg Schwarzenbeck. Ja Und dieser Schwarzenbeck, der hat von sich selbst mal gesagt, dass er ja nun alles andere als ein Fußballgenie gewesen ist. Und er hat mal aus seiner aktiven Zeit eine Episode erzählt, dass er sich im Training oft hingestellt hat und sich den Beckenbauer angeguckt hat. Und gestaunt hat, was der alles am Ball konnte und sich dann ganz oft die Frage gestellt hat, ja Herrschaftszeiten, warum kann ich denn den Ball nicht so stoppen? Ja, die Antwort darauf hat er sich wahrscheinlich äh, selbst auch geben können, weil Talent eben unterschiedlich verteilt ist und weil es im Fußball eben auch unterschiedliche ähm, Aufgaben und Erfordernisse gibt. Und Schwarzenberg hat seine Nische gefunden und... Hätte Beckenbauer den Schwarzenbeck nicht gehabt, vielleicht wäre aus Beckenbauer auch nicht oder vielleicht hätte Beckenbauer auch nicht die ganz große Fußballkarriere so hinlegen können, wie er es dann letztendlich geschafft hat. Ich habe jetzt noch eine kleine, einen kleinen Abstecher noch aus der Karriere von von Georg Schwarzenbeck. Der übrigens, auch oh, das ist eine Episode, ich muss die noch loswerden. Also der Franz Beckenbauer, ja, der hat schon weit bevor er irgendwann die Weltmeisterschaft 2006 nicht nur nach Deutschland holte, sondern ja auch alles organisiert hat, hat ja alles gemacht, der Franz. Und der Franz hat also auch den 70. Geburtstag vom ehemaligen Bundestrainer Helmut Schön organisiert. Und der Bundestrainer hatte sich nun also gewünscht, dass alle seine Spieler von der, von der Finalmannschaft 74, dass die nun nochmal zusammenkommen und mit ihm zusammen den 70. Geburtstag feiern. Und dann hat der Beckenbauer den Schwarzenbeck angerufen und hat gesagt, du dann und dann, Katsche ist der Geburtstag vom Langen, also vom Schön, und der möchte gern, dass wir kommen. Und dann hat der Schwarzenbeck nur geantwortet, dass das echt eine ganz schmeichelhafte Einladung für ihn sei, dass er aber nicht kommen könne, weil am Tag des Geburtstages von Helmut Schön die Schule wieder anfing in Bayern. Und er deshalb natürlich in seinem Schreibwarengeschäft sein müsste, weil sonst das niemand hinkriegte im Laden. Und dann konnte er nicht kommen, ne? weil die Arbeit eigentlich wichtiger war als alles andere, als auch jeder noch so kleine Glamour im Fußballbusiness. Einmal hat er sich dann allerdings doch hinreißen lassen, so ein bisschen die Party-Promi-Bühne zu betreten. Denn es hat einen Film gegeben, 1977 von Werner Enke. Der hat auch äh, damals maßgeblich das Ding äh, zur Sache, Schätzchen, macht keine Metzchen mit Uschi Glas, ihr erinnert euch ähm, ins Kino gebracht und es gab also einen weiteren Kinofilm 1977 im weitesten Sinne, glaube ich kann man hier von Programmkino sprechen das damals tatsächlich auch noch ein Publikum besessen hat, heute ist das ja nicht mehr zwingend so und dieser Film hieß also, wehe wenn Schwarzenbeck kommt und in einer der ersten Passagen ist also folgendes zu sehen und zu hören aber Herr Schwarzenbeck,
0: was Sie da vorhaben, ist doch heller Wahnsinn.
3: Schnauze! Mit Leuten wie Sie rede ich überhaupt nicht mehr. Darüber.
2: Ja, wie ihr jetzt uns zweifelhaft feststellen konntet, ist der Schwarzenbeck, der hier angesprochen wird, nicht der Schwarzenbeck aus dem Fußball. Auch nicht im Film ist der jetzt irgendwie anders synchronisiert worden, also dass der Katze Schwarzenbeck jetzt da angesprochen worden wäre. Nein, der Schauspieler ist ein ganz anderer und Schwarzenbeck ist aber die Hauptfigur in diesem Film, es geht da um einen Unternehmer, der sich vom Finanzamt betrogen fühlt und der jetzt allerlei Dinge und Pläne hat, um sich das Geld vom Finanzamt zurückzuholen und natürlich gibt es auch noch eine Liebesgeschichte am Rande und es gibt den charmanten und netten Außenseiter, es gibt allerhand Verwirrungen und Konfusionen. Am Ende kommt es dazu, dass der Großrechner des Finanzamtes in München völlig durcheinander gerät und die Menschen in München vom Finanzamt mit Geld beschenkt werden. Und dass der Postbote also losfährt und das Geld natürlich auch bar auszahlt. Bei den Leuten hat also dann Geld in, seinem, in seiner großen Tasche und sagt dann hier, das ist vom Finanzamt. Und dieser Postbote ist selbstverständlich Katze Schwarzenbeck. Ja, auch der ist leider synchronisiert worden. Ich hätte es total toll gefunden, wenn man ihn da im Original gehört hätte. Aber man sieht ihn halt nur und äh, man sieht, wie er die Lippen bewegt. Grüß
0: Gott, Steuerrückzahlung für Sie. Rückzahlung? Sie meinen wohl Nachtzahlung Nein, eine Rückzahlung. Sie haben 365 Mark und 13 Pfennig zu viel bezahlt. Die bekommen Sie jetzt zurück. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe ja noch nie was vom Finanzamt zurückgekriegt. Sie leben in der
1: alten Zeit. Das Finanzamt irrt sich nie. Die haben moderne Computer.
0: Danke,
3: aber wie ist denn sowas möglich?
1: Ah, das weiß der Himmel. Ich bin heute schon den ganzen Morgen in München auch mit diesen Steuerrückzahlungen unterwegs.
2: <lacht> ja, und er guckt auch wirklich so, als ob er darüber staunt, dass er als Postbote Geld rausfährt. Katze, Schwarzmeck, ich finde, das ist eine ganz tolle, bemerkenswerte Persönlichkeit auf dem Platz, abseits des Platzes. Und jemand, der es unbedingt verdient hatte, hier bei Jogo Bonito mal ausführlich gewürdigt zu werden. Liebe Freunde, das war es dann für heute. Die wilde Geschichte von den Wassertrinkern aus dem bezahlten Fußball. Heute, wie gesagt, aus den bekannten Gründen, ohne Sven in der kommenden Woche sitzen wir dann wieder zusammen an meinem Küchentisch und er meckert über mein Frühstück. Irgendwie vermisse ich es ja auch. Ich bin ja ganz ehrlich und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Woche alle wieder mit dabei. Ich wiederhole gern nochmal den Hinweis, wenn ihr kurz entschlossen noch nach Mörs kommen wollt, ins Bollwerk, da treten wir am 15.11. auf und ihr jetzt aber irgendwie keine Gelegenheit findet, euch Karten im Netz zu besorgen, kommt einfach so vorbei. Und wir finden auf jeden Fall einen Weg, dass ihr da reinkommt. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Bis dahin oder bis zur nächsten Folge von Jogo Bonito, dann über die Fußballtrainer-Ikone Hennes Weisweiler. Bin ich euer Burkhard und für den Sven grüße ich an dieser Stelle auch ganz gerne.
1: Jogo Boniato, das schöne Spiel, der Fußball Podcast mit Sven Pistor
3: und Burkhard Huppe.